0: Hey, en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Jazz Works. De laatste tijd vertel ik heel veel over mijn zakelijke reis als ondernemer in mijn podcast. Ik geef ook altijd heel veel praktische en concrete tips, omdat ik er gewoon van hou. Ik ben eigenlijk overal wel aan het coachen en vind het gewoon heel erg bijzonder om mijn reis, mijn lessen, alles wat ik meemaak als ondernemer te delen. Zodat jij hier ook weer wat uit kan halen als luisteraar in mijn podcast of als volger op Instagram. Ik vind het gewoon super fijn en waardevol om dat mee te nemen. Maar tegelijkertijd krijg ik ook wel eens de vraag van uh, luisteraars van mijn podcast... of van mensen op Instagram... dat ik ook misschien af en toe iets meer over mezelf mag vertellen. En ik neem natuurlijk de mensen ook mee in mijn uh, persoonlijke reis... dat ik volgend jaar ga trouwen. Uh, Je ziet mijn uh, mijn vent, mijn verloofde Rixie ook regelmatig voorbijkomen... en mijn katje Lola. Maar ik dacht het is ook weer tijd om uh, om opnieuw een podcast op te nemen om daarin iets meer weer over mij als persoon te vertellen. Uh, Mocht je al een tijdje mijn podcast beluisteren... uh, en de allereerste podcast nog nooit hebben geluisterd... doe dit zeker, want daarin vertel ik je echt mijn reis als uh, startende ondernemer... maar vooral ook wat ik daarvoor heb gedaan, uh, waarom ik ben gestart als ondernemer... en ik was ongeveer een jaar aan het ondernemen. Ik denk dat ik die vorig jaar uh, rond deze tijd heb opgenomen... Dus dat is heel interessant om ook weer te horen waar ik toen stond en de lessen die ik ondertussen heb geleerd. En deze podcast wil ik meer de diepte ingaan over dingetjes die ik nu meemaak, maar ook een paar leuke feitjes vertellen die jij nog niet van mij wist. Nou, mocht je nog echt helemaal nieuw zijn op mijn podcast, uh, ik ben Jessica, de persoon achter Jazzworks. Ik ben nu ruim twee jaar geleden in oktober 2020 gestart als ondernemer en ik kom uit de mediawereld en... Ja, dat was een hele leuke en bijzondere tijd. Um, nogmaals, ik vertel daar in mijn allereerste podcast meer over. Ik heb voor hele toffe tv-programma's mogen werken. Uh, meegewerkt aan uh, The Voice of Holland, de opstart van Utopia mogen doen. Um, ik zat toen de tijd heel erg in de reality-tv-hoek. Maar ik heb ook voor Ziggo Sport mogen werken. En daar kwam mijn passie voor Formule 1 en voetbal weer naar voren. Dus dat was ook super leuk uh, om die combi te hebben... Uh, maar ik zat vooral op de postproductieafdeling, afdeling, dus dat is de uh, productie uh, die na het opnemen van content op video, dus nadat er uh, opnames werden gemaakt, komen die bij de postproductie en daar wordt het geknipt en geplakt voor een uh, edit, een final edit die op tv komt. Voor heel veel mensen die niet in de media bekend zijn, is dit misschien een hele... Ja, nutteloze of niet, uh, niet heel erg meerwaarde van het proces in uh, televisieland. Maar ik heb hier dus ontzettend veel geleerd over sales, over marketing, maar ook over het stukje um, ja, authentiek zijn en bij jezelf blijven. Want eigenlijk wat er gebeurde in het proces waar ik werkte, de afdeling waar ik werkte, uh, was dat er allemaal opnames waren en die werden gewoon echt helemaal fijn geknipt tot de perfecte aflevering. Dus er werden quotes of zinnen die mensen zeiden... in een hele andere context, werden die eruit gehaald... en die werden dan weer bij een andere situatie gebruikt... waardoor het leek alsof er iets heel anders gebeurde. En ja, er werd gewoon echt best wel... ja... ...wat neppigheid aan toegevoegd, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. En dat heeft mij ook aan het begin ook heel veel geleerd over hoe het dus perfect zou moeten zijn. En later zag ik ook veel meer dat niet iedereen perfect is. Ik ben namelijk als tiener in de media gerold. Ik uh, ben geboren en getogen in Hilversum, nou praktisch naast het Mediapark. Dus het was ook eigenlijk niet anders dan dat ik daar terecht zou komen... Um, het is ook heel grappig, want ik heb twee uh, broertjes. Eentje van vier en eentje van acht jaar jonger. En uh, die van vier jaar jonger, die woont op dit moment in Amsterdam. En die is helemaal in de muziekwereld terechtgekomen. Die werkt voor een uh, platenlabel. En uh, we hadden laatst ook heel grappig opeens een uh, verjaardagsdiner. Uh, uh, waar allemaal vrienden van hem bij zaten. En daar zaten echt uh, Maan zat daarbij, Een andere zangeresse, vrouwtje Um, uh, ja, ik ken ze allemaal niet, Bente die zat erbij, allemaal van die Nederlandse vrouwelijke artiesten waar hij dus nu mee samenwerkt, dus het is ook heel grappig dat hij dus wel heel voor zijn uit is gegaan, maar wel een beetje in hetzelfde wereldje terecht is gekomen nou, ik werkte zelf dus uh, op het Mediapark heb ik tien jaar gedaan, ook met heel veel bekende mensen uh, gewerkt en uh, ja, het kijk daar eigenlijk ook niet meer echt uh, van op um, ja, ik vind dat uh, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit vertel Ken je dat? Dat je iets vertelde, dat je op een gegeven moment denkt: waar wilde ik eigenlijk heen met dit verhaal? Geen idee. Maar, oh ja, dat wil ik zeggen. En mijn jongste broertje die acht jaar jonger is. Um, uh, mijn middelste broertje en ik zijn allebei best wel donker. Als in, um, we hebben een donkere uitstraling. Allebei heel donker haar. Echt zwart haar van onszelf. Uh, onze ouders zijn ook allebei uh, wel Nederlands. Maar die hebben ook allebei best wel een donkere en bijna buitenlandse uitstraling. Dat vind ik gewoon supermooi en uniek hier in Nederland. En mijn jongste broertje die acht jaar jonger is, is gewoon echt een... ...ontzettende kaaskop... Hollands, uh, ...Hollandser kan niet... ...lang, dun, blond haar... ...nou, het is echt alsof die uit een ander gezin komt... ...maar het grappige is ook... ...dat hij... Um, ...totaal niet doet of geïnteresseerd is... ...waar wij voor de rest wel in geïnteresseerd geër- zijn... Het ...enige wat ik met hem... ...als overeenkomst heb is... Uh, Nou, los van onze afkomst en bloed is uh, dat wij ontzettend groot Marvel-fans zijn allebei. Dus wij zijn ook echt degene die samen als allereerste naar een première gaat van een nieuwe film. Of een serie op Disney Plus aan het kijken zijn en daarover appen. Of trailers naar elkaar sturen. Super grappig, want hij is dus acht jaar jonger dan dat ik ben. Maar heel grappig om die band met hem te hebben. En hij is echt mega slim... Uh, totaal niet echt um, communicatief, zeg maar, zoals wij voor de rest van het gezin zijn. Want voor de rest, mijn ouders, uh, mijn de middelste broertje en ik zijn best wel gewoon makkelijk in het praten. En nou ja, uh, toch wel een soort van extravert: dat je het uh, niet erg vindt om voor een, uh, voor een groep mensen te staan of een podium te pakken. Um, de verbinding snel aangaat met mensen en mijn jongste broertje heeft het gewoon totaal niet. Die kan je echt blij maken met lekker um, op zijn eigen kamertje, met een koptelefoon, lekker gamen, zijn eigen ding doen, in zijn eigen bubbel zitten. Um, en dat vind ik gewoon heel grappig om te zien dat dat dus in één gezin zo verschillend kan zijn. En dat is dus wel het haakje van naar het eerste feitje wat jij dus eigenlijk nog niet wist van mij. Want... Ik heb mezelf altijd als een extravert persoon gezien. En um, dit, dit deel ik dus, dit stukje achtergrond over de media. Omdat uh, ja, dat het best wel belangrijk is hoe ik nu in mijn business sta. Hoe en waarom ik vooral heel erg vanuit flow en fun onderneem. Waarom ik uh, een missie heb gevonden om zoveel mogelijk vrouwelijke ondernemers te helpen. Um, ook meteen, en dat is misschien ook wel weer een confronterend stukje voor mezelf. Maar wel, ik wil gewoon eerlijk met je zijn in deze podcast. Door verschillende ervaringen uit de media en het verknipte systeem wat daar gaande is, om het zo maar te zeggen. En de mannenhierarchie die daar heerst, heb ik ook echt bewust voor gekozen om uh, alleen met vrouwen te werken. Ik heb geen mannenhaat en ik heb een ontzettend lieve, verloofde man uh, naast me staan, maar... Ik heb gewoon genoeg meegemaakt om te zien dat er heel veel vrouwen zijn die niet in haar kracht staan. En ik kreeg gewoon als manager in de media ook te horen dat ik uh, geen uh, verhoging kon krijgen... of geen functie kon bekleden omdat ik een vrouw was. En ja, dat heeft me gewoon zoveel geraakt en gedaan. En daarnaast de macht die mannen pakten of kregen of namen... ja, dat dat heeft me gewoon heel erg laten inzien dat ik... uh, dat ik daar niet tegen hoef te vechten. Maar dat ik er wel ben om vrouwen haar podium te pakken. En ja, wat ik wel heel erg fijn vind in mijn ondernemerschap dat ik er nu ook aan achterkom eigenlijk door heel veel persoonlijke ontwikkeling, door heel veel over mezelf te leren door boeken te lezen, podcasts te luisteren, door cursussen te volgen, coaching te ondergaan, maar ook door zelf als coach aan de slag te gaan want ik leer ook heel veel van mijn klanten. En ik vind dat super mooi dat dat ook beide wegen opgaat. Ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik helemaal niet zo extravert ben als dat ik dacht. En misschien denk jij nu wat vakjes, want je organiseert je eigen businessborrel en je neemt gewoon makkelijk podcast op en je vlogt zo makkelijk en je staat eigenlijk best wel je mannetje daarin. Althans, dat is iets wat ik vaak te horen krijg van andere mensen. Maar wat veel mensen dus niet weten is dat mijn vent Rick heeft een heel druk sociaal leven. En die heeft elke woensdagavond een podcastavond. Hij heeft een eigen podcast met uh, vrienden, de Bonte Podcast, als je dat wil opzoeken. En daarin lult hij gewoon lekker een uur lang uh, over biertjes, over series, over films, over wat hun ook maar bezighoudt. En dat is dus iets wat hij elke woensdagavond doet... Voor de rest heeft hij dus ook echt best wel een grote vriendengroep met allemaal mannen en uh, met de aanhang gaan wij uh, met z'n allen ook wel uh, regelmatig uit of wat leuks doen, maar hij heeft gewoon echt best wel, nou ik denk elke week wel een avondje dat hij met een van deze mannen of met de groep mannen afspreekt. Daarnaast sport hij ook best wel veel of hij nou squasht of padel doet of uh, andere dingen naar de sportschool gaat. Hij gaat er best wel zelf op uit. Naast het feit dat hij natuurlijk ook gewoon uh, part-time, uh, vier dagen voor de klas staat als leraar. En bruidsfotograaf is, dus ook gewoon heel veel contacten heeft met uh, klanten, potentiële klanten, bruidstellen. Een hele dag ook op een bruiloft staan. Nou, dan moet je natuurlijk ook wel gewoon lekker met iedereen kletsen. En... Ik kwam er dus achter dat hij eigenlijk een stuk meer extravert is dan dat ik ben. Want nu hij hier zo'n druk sociaal leven heeft en ik het eigenlijk heerlijk vind op de dagen dat hij weg is of de avonden dat hij er niet is, heb ik eigenlijk gewoon zin om alleen, alleen te zijn. En bijvoorbeeld een avondje alleen in bad te liggen en ik geniet er 100% van om gewoon met een boek en een dekentje de bank op te gaan. Terwijl vanuit mijn verleden in de media had ik elke vrijdag een Frimibo, wat uit uh, ja, wat eigenlijk doorging tot een vrijdagavondborrel en eten en doorging tot midden in de nacht. Um, elke zaterdagavond ging ik stappen en ook een stukje. Um, ja, eigenlijk. Ja, dit klinkt misschien heel therapeutisch nu op zich, Maar ik ga, ik ga ook gewoon heel eerlijk zijn, ik denk ook een stukje leegte opvullen wat ik gewoon niet had. Op dat moment of wat ik zocht. Want ik had gewoon eigenlijk nooit relaties in mijn tienertijd. Ik uh, zocht gewoon heel erg de uitweg ook in drank in mijn uh, tiener periode. Want ik werkte heel veel in de media. Het was hard werk. Het was super oppervlakkig. Um, je moest echt continu perfect zijn. Werd mij ook gewoon echt wel aangeraden om um, ja, een soort van perfect weer te spelen. Perfecte hu- huisvrouw te zijn daar. En ik moest ergens mijn... Ja, hoe zeg je dat? Ik moest gewoon een beetje mijn chillness pakken en ik was me heel erg bewust dat ik dat ook echt wel in het stappen deed en heel erg daarin even op de pauzeknop moest stappen, het moest klikken. En ik merk nu ik wat ouder word, nu ik ook rust heb gevonden bij Rick, want ik ben nu vier jaar samen en we hebben het heerlijk samen en ik geniet ook echt onwijs van ons quality time en, en tijd samen, maar ik merk ook dat ik heel erg de behoefte heb om ook alleen te zijn. En ik denk dat dat ook weer een stukje zelfliefde is. Dat je alleen kan zijn, alleen durft te zijn en vooral sterker nog kan genieten van je tijd alleen. En dat je daarin het echt als een meerwaarde mag zien om ook alleen gelukkig te zijn. En ik denk dat ik dat in mijn hele jaren van toen ik 18 was tot mijn 28ste denk ik, toen ik wat met Rick kreeg, dat ik daar... Tien jaar lang op zoek was naar mezelf. En tien jaar lang ook in een verkeerde omgeving zat in de media. En ik ga niet continu mijn werk of mijn verleden daar de schuld van geven. Want ik was er zelf bij. Ik heb zelf volledig leiderschap genomen ook. En verantwoordelijkheid gepakt van alles wat daar is gebeurd. Dat is gewoon helemaal uh, aan mij. Ik was er zelf bij. Maar ik zie wel heel erg dat dat... Mij heel erg heeft gevormd, maar ook heel hard heeft gemaakt. Maar ook zeker heeft geleerd ja, dat ik wat liever mag zijn voor mezelf. En dat ik eigenlijk tien jaar lang een hele extraverte persoon heb moeten zijn. En als je dan nog een stapje teruggaat naar mijn opvoeding en naar mijn verleden. Um, daarin heb ik ook... Heel erg die persoon moeten zijn. Ik was de oudste van het gezin. We waren met z'n vijven thuis. Mijn ouders waren samen. Mijn vader werkte gewoon heel veel en heel hard. Die was altijd vroeg weg en laat thuis. Mijn moeder die heeft allemaal psychische moeilijkheden gehad vroeger. Vooral in mijn opvoeding als kind zijnde. Dus daar heb ik ook echt wel een stukje een rol in moeten pakken. Of heb ik zelf een rol gepakt die er gewoon niet was in het gezin. En... Ik heb gewoon altijd best wel aan moeten staan en extravert moeten zijn. En nu kom ik er eigenlijk achter dat ik ook een heel grote introverte versie van mezelf heb. En dat kwam bij mij ook heel erg naar voren toen ik mijn begin van uh, uh, dit jaar... maar ook, ja, ik had volgens mij in het voorjaar ging ik naar een festival van een coach van mij... Waar honderd plus vrouwelijke ondernemers waren. En ik heel weinig mensen kende ook. Echt goed kende. En toen voelde ik me opeens best wel een verloren muisje of zo. (lacht) Ik vond het gewoon hartstikke spannend om daarheen te gaan. Ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen, wie ik moest aanspreken. En ik ben super blij dat ik het wel heb gedaan. Maar opeens ontmoet ik een versie van mezelf die helemaal niet zo stevig in de schoenen staat. Want alles wat ik als extraverte persoon deed, was redelijk oppervlakkig. En ook heel vaak in combinatie met drank. En dat is ook iets, en dat is weer ook een stukje wat ik ook heb geleerd uit mijn uh, interview met uh, Wendy en Robert van Verslavingspraat. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, dan is het echt een dikke aanrader. Zij interviewen mij over verslavingsgedrag en het hele stukje uh, waar ik vandaan kom uit de media. Maar ook een stukje nu als ondernemer met mobielverslaving en online zichtbaarheid. Die is een paar weken geleden op woensdag gepost. Heel mooi gesprek is dat ook. En ook daar heb ik zelf weer wat uitgehaald. Want op een gegeven moment vroegen ze ook aan mij iets over wijn en dat ik ook vaak met een wijntje in mijn hand sta en waar dat dan vandaan kwam. Dus ik heb daar ook verteld over dat ik gewoon in de media vaak wijn dronk, maar ook vaak moest drinken, want er was altijd een borrel en nou, vaak was er geneesfris of water en je moest gewoon aan de wijn, want dat was gezellig, dat hoorde erbij. En ja, zo werd je ook gewoon wat losser, wat, wat benaderbaarder voor klanten, voor mensen... En dat heeft me ook wel weer aan denken gezet hoe ik dat nu doe in mijn business en hoe ik dat wil meenemen. Want ook persoonlijk, dat ken je misschien wel als je dan naar een borrel gaat en je zegt een keer ik hoef geen wijntje of uh, ik neem even een colaatje, dat als vrouw zijnde heb je dan van alles uit te leggen. Als een man dat zegt, dat heb ik altijd als Rick en ik allebei bijvoorbeeld een week of een maand geen alcohol drinken. Dan als hij dat zegt, dan is het oh prima, oké, helemaal goed. En als ik dat zeg, dan is het meteen oh, oh gaat het wel goed? Of wil je zwanger worden? Of andere bullshit. Terwijl ik denk, wat maakt dit nou uit? Het is mijn keuze, mijn lichaam en ik heb geen drank nodig, heb geen wijn nodig om een leuke avond te hebben. Heel interessant wat daar gebeurt. En ook daarin leer ik steeds meer over mezelf en ook over anderen om me heen. En überhaupt hoe je daarmee omgaat of om mee wil gaan. En überhaupt of je nog met die mensen om wil gaan, maar dat is een ander verhaal. Maar het is heel grappig dat je zo als ondernemer nog steeds zoveel over jezelf leert. En ik zeg het ook vaker ook tegen mijn klanten. Ik heb dus ruim tien jaar in... Uh, loondienst gewerkt en de afgelopen twee jaar als ondernemer, ik heb in deze twee jaar nog nooit zoveel over mezelf geleerd als überhaupt die dertig jaar ervoor of tien jaar in lo- loondienst. Dat herken je denk ik wel. Als ondernemer word je op zoveel vlakken uitgedaagd, word je op zoveel ja, dingen geconfronteerd met jezelf of met je acties of met je keuzes, beslissingen komt zoveel verantwoordelijkheid bij kijken, maar ook zulke mooie dingen die ik nooit over mezelf had geleerd als ik nog in loondienst had gewerkt. En dat is iets waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben. En ik vind het ook alweer heel mooi om dit met je te delen als luisteraar en ik hoop dat je er iets uithaalt waarvan je denkt, goh, Dat wist ik nog niet of wat mooi om te weten of misschien herken je wel iets in je eigen verhaal. En ik zeg niet dat je daar ook meteen een hele open podcast over moet opnemen. Maar ik wil je wel vragen om je bewust te zijn hoe je dit uit in jouw onderneming of wat je ermee kunt doen. Want ik heb er heel bewust voor gekozen om authentiek te zijn in mijn podcast, om authentiek te zijn op mijn social media kanalen... Maar ik maak er wel een onderscheid in, in hoeverre ik dingen deel op bijvoorbeeld Instagram, social media en hoeveel ik deel in mijn podcast. En ik ga bijvoorbeeld weer een stap verder met de samenwerkingen met mijn klanten of business buddies of mensen die om mij heen staan in mijn business. Ik hou dat wel voor mezelf duidelijk. Want ik weet gewoon mensen die mij net volgen op Instagram zullen ergens anders staan dan iemand die mij al een tijdje volgt in mijn podcast. En al ja, wat langer de tijd neemt om naar me te luisteren, mijn verhaal te horen. Dus hoe heb jij dat ingesteld voor jezelf en wat doe jij daarmee? Want ik zie bijvoorbeeld op social media regelmatig zo'n ik stel mezelf opnieuw voor post voorbij komen. En het is absoluut super leuk en interessant om af en toe wat leuke gekke feitjes over jezelf te delen. Of een wist je dit al van me te delen. Maar het start ook bij nog meer authentiek zijn. En nog meer jezelf kwetsbaar te durven opstellen. En nog meer uit je comfortzone te komen. Want ik merk ook dat ik deze podcast, dat ik dit ook weer op een ander niveau spannend vind. En dat ik het heel... heel fijn vind om momenteel vijf keer per week online te zijn met een nieuwe podcast, dat ik het ook heel erg fijn vind om tips en inspiratie met je te delen en ik stroom ook over van inspiratie en ik heb met mezelf de afspraak gemaakt ik ben vijf keer per week online met een nieuwe podcast totdat de inspiratie stroomt nou en dat doet het nog maar ook ik mag daar nog meer mezelf laten zien nog meer authentiek zijn om mijn eigen verhaal te delen En dat wil niet zeggen dat ik dat niet spannend vind, want ook ik denk, ja, wie zit hierop te wachten? Of vindt iemand dit wel interessant? Of komt zij weer met een verhaal? Maar aan de andere kant weet ik ook dat er iemand luistert die nu denkt, oh fuck. Of je geïnspireerd voelen door iets wat ik heb verteld. Of alleen maar dat jij eruit haalt, wauw. Wat een ballen heb je om ook gewoon weer een stukje meer over jezelf te delen. Jouw verhaal. En dan wil ik je vragen om dan ook niet alleen in die inspiratie blijven hangen, maar ook door te gaan naar ik ga dit ook doen. Of ik ga deze week ook iets meer delen op mijn Instagram story of in een post of in mijn eigen podcast. Of misschien wel in een nieuwsbrief naar je klanten. Wat kan jij vandaag doen om nog meer authentiek te zijn? En nog even meer dat stukje van jezelf als ondernemer, als mens te delen. Want dit is niet per se een marketing wat ik doe. Maar ik geloof er wel in dat hoe meer ik deel en hoe meer authentiek ik ben... hoe duidelijker ik ook ben aan mijn ideale klant. En hoe meer ik die verbinding kan maken. En jij als luisteraar meer hoort, dit is wel of niet mijn match. En alles is oké. Okay. Misschien ben je al heel lang een luisteraar... en ben je nog helemaal geen klant of potentiële klant van mij... maar denk je gewoon elke keer... wauw, ik laat me inspireren en wat tof, wat fijn om dit te horen... en dat is helemaal oké. Okay. Maar misschien ben jij wel iemand die luistert en die denkt... fuck. Ik wil al een tijdje meer dichter bij mezelf staan... minder uren werken, meer geld gaan verdienen... authentieker zijn... Maar ik heb gewoon geen idee waar ik moet beginnen. En trust me, dat gevoel heb ik ook wel eens, heb ik nog steeds wel eens. Maar het start wel bij elke keer een stapje meer uit je comfortzone gaan. En elke keer meer naar je authentieke zelf te gaan. Want je volgers, je luisteraars, potentiële klanten, die voelen dat. 100% dat ze voelen of dit echt is. En of dit echt is van jou. Oké, ik ga hem afsluiten. Ik ben je heel dankbaar als je tot hier hebt gered. (laughs) Als je lekker naar me hebt geluisterd. Ik uh, ben ook oprecht benieuwd, want dit is ook weer een stukje uit mijn comfortzone. Ik vind het ook vet spannend. En ook om te gaan uploaden van de week... Mocht je dit hebben geluisterd en denk ik heb er wat aan gehad of ik vond het echt super mooi, zou je mij echt heel erg helpen om uh, deze te delen op je Instagram. Dat kan gewoon hier onderaan, kan je op delen knopje klikken en in je story zetten. Of en, dat mag natuurlijk ook en en, ik zou het heel tof vinden als je mij even een DM stuurt. Alleen al, ik heb hem gehoord of wat goed van je of dankjewel dat je het hebt gedeeld of een duimpje, I don't care. Maar daar zou je mij mee helpen, want uh, ja, dit is ook weer een nieuw stukje voor mij. En uh, als dit uh, goed wordt ontvangen, zal ik ook wel vaker wat meer over mezelf, over mijn reis delen. En uh, wat vaker zo'n podcast opnemen. Dus uh, ik heb jou daar ook bij nodig en uh, zou het heel tof vinden als je mij dat teruggeeft. Daarnaast wens ik je een hele fijne dag vandaag en spreek je weer in de volgende podcast.